0: Me emme tiedä 50 vuoden kuluttua, kuinka moni tänä päivänä kehutuista kirjoista, kehutuista kirjailijoista edes päätyy minkäänlaiseen kirjallisuuden historiaan. Ketkä ovat siellä ainoastaan alaviitteenomaisesti ja kuka on siellä se löydetty suurin ero, jota meidän aikamme ei koskaan löytänyt. Mä oon monta kertaa sanonut, että päivälehtikritiikki kirjoittamisen muotona on... Aika jännittävä siinäkin mielessä, että, että jos itse sanotaan, että kuka tahansa kriitikko kirjoittaa kymmenen kritiikkiä, niin mä epäilen, että niistä noin kolme osuu kutakuinkin oikeaan. Eli siis me tarkoitan oikeaan sillä, että jos me katsotaan, mennään 50 vuotta eteenpäin, jolloin niitä asioita ruvetaan tutkimaan yliopistolla, mm-hmm. niin, niin, niin niistä päiväläksi kritiikistä huomataan, että, että okei, että näissä kolmessa tapauksessa niin, niin hän on löytänyt niinku Oleellisia seikkoja näistä kirjoista. toisessa niin kuin hän on lukenut niitä jotakin päivän kuohun lävitse, eikä
1: ole nähnyt sitä, mikä
0: niissä kirjoissa on
1: tärkeää. Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen nykyinen tuottaja, entinen kulttuuritoimituksen uutispäällikkö, journalisti Jukka Petäjä, tervetuloa Kuusi kuvaa-ohjelmaan puhumaan omasta elämästäsi.
0: Kiitoksia.
1: Jukka Petäjä, olet todella pitkän linjan journalisti, Helsingin Sanomien toimittaja ja sitten toimit kymmenen vuotta kulttuuritoimituksen päällikkönä ja nyt tuottajana ja kirjallisuuskriitikkona. Koska urasi Helsingin Sanomissa alkoi? Itse
0: asiassa se alkoi keväällä 1988 Olin ollut jo yli kymmenen vuotta niin freelance-toimittajana, niin en nyt tullut niin sanoakseni mistään tota puskan takaa kuitenkaan.
1: Et todellakaan, ja sinähän opiskelit Helsingissä, Helsingin yliopistossa.
0: Kyllä, Helsingin yliopistossa. En enää tosin nykyis kirjallisuutta, vaan yleistä kirjallisuustiedettä ja, ja tota, se oli jotenkin luontainen valinta. Siihen kuului tietenkin myös sitten toinen vahva alue, joka oli estetiikka ja aloitin 78 kirjallisuustieteen opinnot ja jotenkin oli aika luontevaa valita yleinen kirjallisuustiede. Minua on aina jotenkin kiinnostanut maailmankirjallisuus, toiset kulttuurit ja, ja tota, se ei tietenkään ole mitenkään mitään pois suomalaista kirjallisuudesta tai kiinnostuksesta, sitä kohtaa. Mm.
1: Niin, aloitit jo 1978 ja valmistuit vuonna 1984 filosofian maisteriksi, mutta et todellakaan siihen ole pysähtynyt, vaan sitten 2010 väittelit filosofian tohtoriksi ja aiheenasi oli yhtenäisen subjektin hajoaminen, Saul Belone tuotannossa, eli jatkoit akateemista uraa työn ohella. Joo,
0: halusin niin haastaa itseni, että millä tavalla hyvin pitkäjänteinen ja, ja tällainen monisivuinen, monisataasivuinen asia pysyy omassa mielessäni, niin siihen niin väitöskirja oli äärimmäisen hyvä ratkaisu ja väline kehittää ja, ja tavallaan sitten toistepäin niin se oli hyvä tapa myös vähän päivittää omia tietoja kirjallisuuden uusista teorioista, kirjallisuustieteestä ja palata muutamien sellaisten kirjojen ääreen, jotka on aina vuosikymmeniä kuuluneet omien lukulistojen kärkeen, niin kuin Sobelon Herzog, joka oli tämä pääasiallinen aihe. Mutta myös mm. sitten sen pohjatekstinen kuuluva Cervantesin Don Quixote, joka on mielestäni eurooppalaisen romaani. Taiteen helmi. No siitähän tavallaan eurooppalainen romaani on saanut alkunsakin ja
1: mestariteos. No siinä on ainakin suuria eurooppalaisia visioita kautta historian, jos ajatellaan näin Don Quixotea.
0: Kyllä, kyllä. Ja siinä on myös erilaiset sävyt, et, et kun sehän on kuitenkin parodia ja satiiri ja kuitenkin se on myös sitten poliittinen analyysikin samalla. Että siinä et erilaiset tällaiset ihanat sävyt, jotka niin kirjallisuudessa on näitä suotimia, joiden kautta voidaan välittää uskomattoman paljon emootioita ja, ja tietoa lukijoille, niin ne toimii todella hienosti siinä.
1: Mm, se on totta. Olet valinnut tähän ohjelmaan viisi kuvaa omasta elämästäsi, Jukka Petäjä, ja se kuudes kuva tämän ohjelman perinteen mukaan on se vielä toteutumaton kuva, kenties tavoite tai haavekuva. Mutta palataan siihen myöhemmin. Kuuli tiedoksi heti, että näitä kuvia voi katsoa Ylen verkkosivulta osoitteessa www.yle.fi-kuusi kuvaa. Mutta ennen kuin katsomme näitä kuvia, niin kerro kuitenkin, että mistä olet kotoisin, että minkälainen on lapsustaustasi tai nuoruustaustasi.
0: No itse asiassa olen. Aika monen polven helsinkiläinen. Se määrittää monellakin tapaa minua. Jos ajatellaan Helsingin Sanomia, meillä perinteisesti on ollut muinen puute Helsingissä syntyneistä toimittajista. Valtaosa toimittajista on muualta kuin Helsingistä. Itse vähän laskutavasta riippuen niin olen joko neljännen tai viidennen polven helsinkiläinen, ainakin neljännen polven helsinkiläinen. Omat lapset ovat siis viidennen polven helsinkiläisiä. Se on aika vahva tausta. Se on, se on vahva tausta. Että muistaakseni Leikolat ovat sitä viidennen ja kuudennen sukupolven helsinkiläisiä. että Siinä on toinen tällainen perinteinen vahva helsinkiläis. Suku. Oman nuoruuteni olen viettänyt meren äärellä Lauttasaaressa, syntynyt siellä ja sitten lähtenyt sieltä 18-vuotiaana pois ja sitten tavallaan, kuten niin monet lapset, niin viettänyt kolme, kolme kuukautta kesäisin internoitunaan. Maalle, ja se on ollut porkkalle, jonne oli jopa 45 kilometriä Helsingistä, joka tuntui lapsena ihan järkyttävän pitkältä matkalla. Mm. Joskus mentiin veneellä, joskus autolla, mutta siellä meren äärellä, eli saaressa asuttiin, ja saaren
1: maisemaikkunassa ihan kirkkaalla säällä saattoi lähes kuvitella näkevänsä Tallinan. No se on ihan oma maailmansa se merellinen Suomi myös ja saaristo, ja ne näkymät ovat laajat ja valtavat Aivan kuin Italiassa, jonne myös hakeudut aika paljon nykyään. Yeah. Rakas maa meren äärelle ja näissä kuvissasi journalisti Jukka Petäjä, jotka olet valinnut, niin ensimmäiset kuvat tai aivan ensimmäinen kuva sijoittuu meren äärelle. Tässä olet sinä itse, näkee että on lämmintä, shortsit asuna ja sitten siinä on ihana pieni poika, vaaleahiuksinen. Ja vene. Mitä tässä tapahtuu?
0: Siinä on lapsen lapsi Lukas olemme laatiossa Gaeta-nimisessä kaupungissa, joka on aika hieno historiallinen kaupunki. Ja se on, siinä Rooman lähellä on monia aika hienoja merenta-kaupunkeja, joita ihmistä, aika huonosti tuntee. Ja Gaetassahan on hieno historiallinen keskusta ja fantastiset uimavedet, puhtaat, kirkkaat ja... Siellä vietimme pari vuotta sitten tuo kuvaan otettu oltiin viikon verran nauttimassa.
1: Ja kuka on kuvan ottaja.
0: Se on pikku lukasin isä, lukasin isä Ratsvan haidau.
1: Mm. Ja sinullahan on tietyllä tavalla perhesiteitä Italiaan, koska toinen tyttäristähän asui siellä pitkään. Asui yli kuusi
0: vuotta siellä ja opiskeliassa piensassa valtioppia. On juuri perheenä nyt palannut sitten tota Suomeen, sanotaan kiitos tai sitten voimme syyttää Italiaa siitä, että siellä on kuitenkin tulevaisuuden näkymät sen verran huonot nuorille, jos ajatellaan työn löytymistä ja toimeentuloa, että perhe päätti sitten tulla Suomeen ja katsoa, että miten täällä elämä lutviutuu ja miten työtä löytyy ja tuntuu löytyvän helpommin kuin Italiassa ja Muutenkin italialainen järjestelmä on, että ne, jotka tuntevat esimerkiksi Italian liikenteen, niin, niin voisi ajatella, että italialainen liikenne on äärimmäisen loogista ja selkeää, jos sitä vertaa italialaiseen politiikkaan. <tos-> niin, niin tota.
1: mm. Se on aika ihmeellinen se liikenne todellakin, että suomalainen joka ensimmäistä kertaa sen näkee saattaa kauhistella sitä aika paljonkin, koska se on niin kaoottisen näköistä, mutta toisaalta siellä kaikki kuitenkin sujuu ja siellä mennään eteenpäin ja ihmiset antaa jopa tilaa, toisin kuin kyllä, täällä, kun joskus vaan ollaan risteyksessä kyllä, kukaan siellä on
0: Tietynlainen niin kuin liikkumisen kulttuuri on hienoa siellä ja, ja se on tavallaan yksi niistä sosiaalisista taidoista, joka italialaisilla on. Niin kuin mulla on ollut tapana sanoa, että että monissa asioissa Suomi on hieno maa, mutta esimerkiksi niin kuin tällaisissa sosiaalisissa taidoissa niin olemme kehitysmaa suhteessa moniin hmm. muihin etelä-eurooppalaisiin maihin.
1: Mutta opimme kovaa vauhtia. Opimme
0: kovaa vauhtia, hmm. koska se, että on mukavaa, että arki olisi paremmin kestettävää, että meillä olisi hauskaa, että me viihdymme siellä.
1: Joo. Hmm.
0: Mutta tietenkin, että Italiaan, en mä olisi itse koskaan varmasti Italiaan näin syvälti juurtunut, jos ei asialla jälleenkin olisi ollut joku nainen, eli vaimoni, Leena, joka on jo nuorena tyttönä käynyt Peruggiassa opiskelemassa ja, ja sitten kun mentiin naimisiin, niin meille ikään kuin Italiasta tuli tällainen toinen koti, jossa parhaimpina vuosina käytiin 5-6 kertaa ja, ja, ja tota, joka vuosi siellä on käyty, että varmaan toista sataa kertaa kaiken kaikkiaan Italiassa oltu, että se nyt tuntee myös henkisesti, maantieteellisesti, kulinaarisesti, kulttuurisesti siinä mielessä aika hyvin sen maan.
1: Niin, tämä nainen elämässäsi Jukka Petäjä, Leena Taavitsäinen Petäjä on varsin huomattava italianisti ja italialaisen kirjallisuuden suomentaja. Ja sillä lailla intohimoinen työn kautta syventynyt siihen maahan ja kulttuuriin ja vienyt sinut ja koko perheen samalla mukaan. Kyllä. Oli puhetta siitä, että sinulla on tai teillä on yksi tytär, joka on asunut Italiassa, mutta sitten on toinenkin tytär. Joo, joka
0: asuu täällä Suomessa ja, ja tällä hetkellä Järvenpäässä ja on siinä mielessä hauskasti tässä niin sukutraditioissa mukana, että on gradonsa tehnyt arkkitehtuurista. Minun isäni oli arkkitehti ja minustakin kaavailtiin arkkitehtiä. Pinja, toinen tyttäreni, niin todella on tehnyt Pihlajamään suojelupäätöksistä oman gradunsa ja, ja tota, se oli hyvin mielenkiintoinen. Ja tyytyväinen olen siitä, että molemmat tyttärät on kuitenkin akateemisesti myös olleet kiinnostuneita asioiden pohtimisesta. Ja
1: Eli vanhempi tytär on Pinja ja nuorempi tytär Talvi nimeltään. Mutta journalisti Jukka Petäjä... Mennään elämäsi toiseen kuvaan, joka sekin sijoittuu lähelle vettä, vaikka tässä nyt vesi tai meri ei suoraan näykään. Tässä...
0: kattuksissa ei hirveän paljon <hys> ole vettä, mutta kyllä hän varastoi jonkin verran vettä.
1: <hys> Joo. Eli... Kun se on Sisiliasta
0: sisämaasta, Savoka-nimisestä pikkukaupungista. Niin. Sisiliassa ollaan. Sisiliassa ollaan ja Sisilia on nyt sään paikka, jossa on vaimoni Leenan kanssa. Ollaan varmaan viimeiset 10-12 vuotta oltu vähintään... Kuukauden verran, joka kesä. Siellä on riittävän kuumaa, siellä on aivan ihanaa merellistä ruokaa, hyvät raaka-aineet. se ja sehän on aika lähellä
1: taurmiinaa.
0: Se on varmaan taurmiinasta noin, jos bussilla liikkuu sermenttiinejä pitkin, niin parikymmentä 30 minuuttia.
1: Mm. Ja tässä kuvassa, että kuva on aika hauska, että olet itse Jukka Petejä tuossa kuvan ihan alareunassa. Näyt kyllä hyvin, mutta sitten tämmöinen massiivinen kaktus, onko tämä nyt sitten viljelmä tai mikäliin, vai onko tämä ihan luonnollinen? Kyllä se on ihan luonnollinen,
0: kyllä villi joo. Koska kuvan ottanut vaimu, niin ehkä siinä tämä ajatus, kaunis ajatus on se, että, että, että täytyy katsoa, että mikä niistä on kaikista piikikkäin, kaktus vai <laughs> minä vai.
1: Elämän ironiaa, joo, mutta uskon, että Sisilia on inspiroiva ja mielenkiintoinen lomakohde vaikka kuinka monta kertaa, koska se on jo paikkana niin historiallinen, puhumattakaan tästä luonnosta ja kulinarismista, johon ja Sitten viittasit. jos se
0: maan tuoksu on mm. erilainen, se on niin
1: sellainen olteton tuoksu ja tuossa on Etnä hyvin lähellä. Ja siellä on ihana tosiaan se vulkaaninen maa, mitä kaikkea se tuottaa, tuottaa ruokaa, kyllä. viinejä.
0: Savokassa on kuvattu monia kohtauksia kummisesta elokuvaan. Siellä on esimerkiksi tämä kuuluisa ensimmäinen avioliitto, jonka Corleonen mafiososuvun vesa viettää, joka sitten päättyy kuolemaan tämä, tämä ensimmäinen avioliitto. Ja mm. Ne on Savokan kirkossa kuvattu ja Savokan kirkossa on... Alttaritaulun lisäksi niin siellä on erilaisina valokuvina, tilpehörinä, niin juuri kuvaushetkellä otettuja valokuvia. Et ne on itse asiassa siellä laajemmin esillä kuin, kuin uskonnollinen rekvisiitta että se on mm, mm. ihmeellinen hybridikirkko. Se on totta kai katolinen kirkko, mutta muistaakseni olisikohan se vielä niin aikainen kirkko, että siinä vielä tulee nämä eri, eri kulttuuritkin Niin ne, ne kaikki Sisilian
1: kerrokset. kerrokset. Mm. Se Koppolan elokuvahan oli jo, on jo vuodelta 1972, Kyllä. Et siitäkin on niin kauan ja se perustuu Mario Puzzon romaniin. Kyllä. Niin, miten oma italian kielen taitosi, Jukka Petäjä? No sanotaan, että koska kotona on italian kielen opettajakin,
0: sellaisenakin Leena toimii kiitos monien matkojen ja sitten intensiivisen rai-uunon ja rai-duen seuraamisen kautta, niin niin olen, olen saanut sen kielen haltuun ja ei ole mitään vaikeuksia ymmärtää Italiaa ja puhuminen sekin käy, tosin jotkut verbimuodot saattavat olla sellaisia, että Ovat pikemminkin jonkin verran luovia kuin orjallisesti oikeita.
1: Niin, se on aina näiden romaanisten kielten kompastuskivi, verbit ja pronomiinit. Näinhän se on, mutta hienoa, että olet opetellut sen kielen ja oletko tehnyt myös haastatteluja italiaksi?
0: Kyllä olen tehnyt. Tosin on, sanotaan, tiettyjä kirjailijoita, jotka eivät osaa itse puhua englantia, mutta ymmärtävät englantia ja koska tota, itse paremmin ymmärrän Italiaa, kuin puhun sitä, niin muutamia haastatteluja olen tehnyt niin, että minä kysyn englanniksi, minulle vastataan italiaksi, jolloin se käy aivan hyvin tämä keskustelu. Ja sitten olen tehnyt muutamia haastatteluja ihan italiaksi. Esimerkiksi jokin aika sitten Andrea Bocellin haastattelin italiaksi ja, ja tota, hän ei todella, vaikka on hyvin suosittu laulaja, Yhdysvalloissa, anglosaksisessa maailmassa, niin hän, hän ei halua puhua englantia, hän ei ikään kuin mm, ymmärrä mm. kuin italiaa.
1: No mutta hienoa, että sait suuren Andrea Bocellin haastatteluun. Ja totta on, että italialaiset kyllä enemmän avautuvat omalla kielellään ja monen englanti on aika... Aika surkea, että se on hämmästyttävää edelleen.
0: Joku Antone tabukki ja Claudio Magris, Roberto Saviano, mieluumminhan he puhuvat Italiaa ja minäkin heidän kanssaan italiaksi kommunikoin. viimeksi tässä Helsingissä, kun Anita Raja ja Domenico Starnone olivat, niin, niin kyllä mm. me Italiaa siinä puhuimme ja, ja tota, leppoisasti lounastaessamme, niin Käytiin läpi Italian politiikkaan. Silloin oli juuri se tilanne, että Italiassa oli suuri hallituskriisi. Jälleen kerran. Jälleen kerran. Ja ja erityisesti Salviinista, josta sitten tuli loppujen lopuksi sisäministeri, niin niin molemmat sekä on niitä rajaa, että Domenico Starnone niin suhtautuivat äärimmäisen kriittisesti, jopa pelokkaasti Salvinin ja olivat sitä mieltä, että hän on erittäin suuri uhka niin kuin koko eurooppalaiselle hmm. demokratialle, hmm. ei ainoastaan Italian demokratialle.
1: Joo, siinä on nimi, josta nyt puhutaan Euroopassa ja Raiha nyt tulvii uutisia. Salviinista koko Kyllä. ajan. että Aika, aika erikoinen tilanne ja, ja Italiahan on aina sellainen maa, että se tarjoaa jotakin uutta poliittisesti, että se ei ole mitenkään Joo. stabiili.
0: Näin on ja se on niin kuin monelta jäänyt ehkä historiasta tajuamatta se, että, että Italia on monta kertaa myös ennustanut sitä, mitä muualla tapahtuu. Eli fasismi, natsismi, äärioikeisto nousi ensimmäiseksi nimenomaan Italiassa.
1: Joo, kyllä. Ja muu Eurooppa,
0: Saksa, seurasi ikään kuin puoli askelta perässä, mutta tuli kuitenkin perässä. Ja siinä mielessä nimenomaan joku Domenico Starnonekin just sanoi, että hän toivoo, että tässä tapauksessa Salvini ja Pohjoisen liitto, niin ja tällainen vahvasti nationalistinen liikehdintä, jota vielä hallitsee xenofobia, maahanmuutto, ei edes kriittisyys, vaan maahanmuuton niin Kokonaisuudessaan niin kieltäminen ja torjuminen, niin että se ei vaan niin tulisi kokonaiseksi eurooppalaisiksi trendiksi, miltä tällä hetkellä hivenen tietyissä maissa näyttää. Ja se, on, se on aika vaarallinen kehitys. Se on epäinhimillistä.
1: Se on ja se herättää paljon kiistelyä ja keskustelua tällä hetkellä. Ja se, se, mikä Italiassa myös on kiinnostavaa, on se, että usein, varsinkin kenties täällä pohjoisessa, Unohdetaan se, että Italia oli kuitenkin yksi niitä Euroopan yhteisöjen perustajamaita ja vahvasti eurooppalainen valtio, joka on yksi näistä tukipylväistä. Ja sitä olen itse kovasti surrut, että italian kielen opiskelu on ajettu niin ahtaalle Suomessa, kuten nyt kaikki nämä muut kielet kuin englanti, ellei sitten ole jotakin pientä heräämistä jo tapahtumassa. Mutta suuri kieli ja tärkeä kieli. Joo, ja se näkyy myös siinä, että
0: jos ajatellaan, Ihan kirjan kustantamista, niin anglo-amerikkalainen kirjallisuus käännöskirjallisuudesta vie todennäköisesti yhä edelleen sen 70 prosenttia jopa ylikin kokonaisnimeken määrästä, niin kuitenkin kustannusmaamassa puhutaan niin sanotusta pienistä kielialueista, johon kuuluvat Espanja, Ranska ja Italia. Mm, mm. Se on kyllä
1: aika ironista.
0: Se on aika ironista, koska ne on myös kulttuurisesti äärimmäisen merkittäviä maita.
1: Niin, mutta siirrytään Jukka Petäjä elämäsi kolmanteen kuvaan. Ja tässä on jännittävä kuva. Se on kirjan sisäsivulta. Tämä kuva, jonka ilmeisesti olet itse ottanut.
0: Joo, Nooma Meilerin Yön armejat kirjan nimiö lehdeltä siihen Nooma Meiler on tehnyt minulle omistuskirjoituksen ja Kuinka ollakkaan hän sanoi, että saanko Jukka laittaa tähän sen ainoan sanan suomeksi, jonka osaan. Ja siinä se lukee
1: kippis. Ah tosiaan, kyllä. Norman Mailer, yhdysvaltalainen kirjailija. Hänhän syntyi vuonna 1923 ja kuoli 2007. Ja Jukka Petäjä, sinä haastattelit häntä ja teit hänestä myös kirjoituksen.
0: Kyllä. Norma hän ei suomeksi kovin moni edes ole haastatellut. Ja minäkin sain tämän mahdollisuuden siinä, kun Norma Mailer oli jo kovin iäkäs. Menin tapaamaan häntä Cape Codiin aluksi Bostoniin ja sieltä taksilla Cape Codiin. Todella hieno tota, talo, jossa Norma Mailer asui. Ja hän ei nyt ollut enää se nyrkkeilevä, aggressiivinen, vikkeläsilmäinen. silmäinen, Ennakkoluuloton ja arvaamaton kaveri, jonkaiseksi hänet monet muistavat, vaan oli harmaantunut arvokas, vanhus ja siitä huolimatta hänen, hänen järkensä kyllä leikkasi aivan hyvin. Tämä oli aikaa, kun hän oli kirjoittanut kirjan, jossa tota, yhtenä henkilönä oli Adolf Hitler, mm. Hitlerin, äh, Hitlerin linna. Joo. Ja hänen ensimmäinen kirjansahan oli Sotateos, Alastomat ja kuolleet, mm-hmm. josta väitettiin, että se on suunnattomasti vaikuttanut Väinö Linnan tuntemattomaan sotilaaseen. Väinö Linna on sen itse myöntänyt osin, mutta jotkut on menneet niin pitkälle, että ne on katsoneet, että, että siellä on paljon sellaista, jota voitaisiin pitää jopa niin kuin tällaisena lainaamisena tai soveltamisena tai adaptaationa, että mm-hmm. Mutta kyllä, aika, aika erilaisia kirjojaan. Sodan traumoistahan kummassakin on kyse. Ja tämähän oli kirja, jolla Nooma Meilä sitten nousi maineeseen. Löi itsensä läpi heti, mutta sitten tavallaan se 60-luvun tuotanto teki hänestä sen jokaisessa julkisessa keskustelussa esiintyneen ärhäkkään mielipidevaikuttajan. Pois Vietnamista hän oli kaikissa. Tavallaan ajoi niin kuin uudistusta ja oli tavallaan sen vuoden 68 hengen ruumiillistuma myös.
1: Mm. Ja tämä kuva, joka on siis tämä nimiölehti, kuten, kuten sanoit Jukka Petäjä, tässä näkyy Norman Mailerin omistuskirjoitus sinulle. Koska todella 2005 oli tullut tämä suomalaisella nimellä Adolfin
0: Linna, kirja, joka käsitteli aika omaperäisesti natsismia ja ja suuria suuria eurooppalaisia historiallisia taitekohtia, historian säröjä, niin 2005 todella hänen kotonaan olin. En silloin tiennyt, että ei enää menisi kuin kaksi vuotta ja Norman Mailer olisi poissa tästä maailmasta, mutta silloin, 2005, niin hän siinä kun istuimme hänen hienon talonsa, isossa salissa, josta valta suoraan näkymä sinne Cape Codin lahdelle, niin hän sitten sanoi, että kun Jukka menet takaisin sitten sinne Bostoniin, niin, niin älä mene Amtrakissa sinne auringon puolelle, koska Aurinko saattaa vahingoittaa silmiä. Ja mm-hmm. minulle ja sinulle, kun me luemme paljon, niin silmät ovat niin tärkeä elin, että jos me menetämme näkökykymme, niin niin menee niin paljon elämästä, että mene sinne varjon puolelle. Ja minä lupasin toteuttaa hänen toiveensa. Ja näin teenkin muuten.
1: Norman Mailer kirjailija oli aivan oikeassa. Mutta onneksi nykyään ovat sitten olemassa äänikirjat, jos silmät menevät. Näin on, näin on. Mutta tämä Norman Mailerin, se vaikutus, jonka hän teki sinuun, journalisti Jukka Petäjä, kun useampaan otteeseen häntä haastattelit, osoittaa sen, että... Italialaisen ja muun eurooppalaisen kirjallisuuden ohella Pohjois-Amerikan, Yhdysvaltojen ja Kanadan kirjallisuus on sinua kiehtonut, koska tämä elämäsi neljäs kuva, jonka olet valinnut, se on varsin hauska. Ja siinä näkyy myös tavallaan se kirjailija, jota tutkit väitöskirjassasi, eli kanadalais-yhdysvaltalainen Saul Bellow. Joka eli vuosina 1915-2005. Mitä voit kertoa tästä kuvasta ensinnäkin? Tämä on hauska, kun tämä on pilapiirros. Tai niin. ei pilapiirros, mutta karikatyyri. Karikatyyri. Kyllä
0: se on mm. hyvän ystäväni Pekka Vuoren piirros, jonka hän on tehnyt tuohon väitöskaronkkaan. Siinä on Soul Below leveälierisessä amerikkalaistyylisessä. Borsaliinossa tai italialaistyylisessä, miten se nyt sitten haluaa sanoa. Mm. Ja siinä tuollaisena lehtimieskorttina hänen hattunsa hikinauhassaan on sitten minun kuvani. Ja tällä tavalla minä ikään kuin liityn Soul Belouhun. Olemme ikään kuin samaa lihaa ja verta tämän herran kanssa.
1: Tämä on hauska näkemys, tämä Pekka Vuoren näkemys. Kyllä, ja
0: Pekka Vuoren kanssa mä
1: minä olen varmaan tehnyt kaiken
0: kaikkiaan toistakymmentä vuotta yhteistyötä Helsingin Sanomissa, että sellainen yksi hauska ja hyvin vaativa työropeama, jota yhdessä teimme, oli tota vuosittainen kirjallisuuden Nobel-palkinnon myöntäminen. Ja tämä oli siis aikana ennen internettiä, jolloin mm-hmm. kirjailijat täytyi tuntea, kirjat oli täytynyt lukea. Ei voinut vaan mennä jollekin sivustolle ja katsoa, että mites hän on kirjoittanut ja miten näitä kirjoja on arvioitu. Pääsääntöisesti täytyy tuntea nuo kirjailijat. Ja aikatauluhan oli sellainen, että Suomen aikaa noin kello kahdelta. Ruotsin akatemian kulloinenkin vakituinen sihteeri ilmoittaa, kuka saa sen vuotisen kirjallisuuden Nobelin. Siinä vaiheessa myös Pekka Vuori oli toimituksessa. Meillä oli TV auki, katsoimme Ruotsin televisiosta suoraa lähetystä. Ja sitten tulee, sieltä sanotaan esimerkiksi Nagib Mafus Egypti, mm. kaikki on hivenen pyöreänä, anteeksi mitä. Muistan, että mä oon lukenut hänen Kaira-trilogiansa englanninnoksen, eli jonkinlainen mielikuva hänestä kirjailijana. Ja Pekka Vuori, jolla on kaikista suurin kiire, täytyy aluksi briiffata, kun hän lähtee kotiin tekemään kuvaa, jonka täytyy olla viiteen mennessä valmis. Niin, kuvittajan stressi. Ja siinä vaiheessa mm. täytyy keksiä, että mitä sä laitat siihen kuvaan. Sitten mm. ruvetaan laittamaan, että laitat minareittejä, ja kairo tällä tavalla. <laughs> ja ja tota, sitten jotain. odotamme hyvin pitkään, että telefaksi ruksuttaa ja tuone ensimmäiset valokuvat jostain, josta näemme, että minkä näköinen hän on. Mm. Ja, mm. ja siinä vaiheessa sitten usein Kello oli ehkä noin 15, niin Pekka Vuoli otti taksin vyökadulle, Katajanokalle ja lähti sitten työskentelemään. Ja sieltä sitten ennen kello viitta taksi, ei enää Pekka mukanaan, vaan kuva ainoastaan mukana toisen kuvan toimitukseen. Ja sillä oli varattu, tai tuossa tietynlainen tila oltiin sovittu sen muoto jo etukäteen. Ja sitten se pamautettiin ja sitten sivupainoon ja aamulla luojan kiitoslukijat eivät tienneet minkälaisen... Työn ja tuskan takana tuon kaiken sivun tekeminen oli, mutta paljon siihen panostettiin. Kuitenkin kirjallisuuden Nobel ollaan sitten siitä mitä mieltä tahansa. Se on yksi tällainen paikka kirjallisuudelle näyttäytyä myös sanomalehdessä lukijoille. Olkoonkin, että me kaikki tiedämme kuinka mielivaltaista yhden palkinnon antaminen yhdelle kirjailijalle on. Mutta Solbelo, josta... Tälle polulle lähdimme keskustelemaan myös kirjallisuuden nobel todella on Itse tuon Nobelin saanut yksi niistä amerikkalaiskirjailijoista. Ja on, on todella mielenkiintoinen eurooppalainen kirjailija, vaikka amerikkalainen onkin, niin mm. hänen tematiikkansa on niin ristelevää, syvää. Ja se rakastava tapa, jolla hän osaa hivenen pilkata meitä ihmisiä, niin antaa hyviä ja myös niin pohtia, minkälaiset ennakkolullot meille itse kullakin on. Koska mm-hmm. pa- parhaimmillaan kirjallisuus vie ihmisen sellaiseen maailmaan, jossa ei aiemmin ole ollut. Ja sitä kautta se myös opettaa erilaisuuden sietokykyä, joka meillä kaikilla ihmisillä saisi olla aina
1: vähän mm-hmm. parempi. Ja tuo aina jonkinlaisen elämyksen ja oman kokemuksen. Jos ajatellaan ihan... Vanhaa kunnon strukturalistista analyysiä, niin jokainen luo sen oman kuvansa ja käsityksensä ja kokemuksensa kirjasta, vaikka se kirja olisi analysoitu kuinka palasiksi, Kyllä. niin jokaisella on se oma Joo, henkilökohtainen jo. Tämä
0: tähden minusta on kokemus. aika hienoa, että sellainen vanha ranskalainen semiotikko, jotku voisivat sanoa strukturalisti, Ronald Bart on mm. todennut, että että tavallaan te ei ole niinku olemassa mitään oikeaa tulkintaa kirjasta, kirja on sen kaikki tulkinnat.
1: Kyllä. Tässä kuvassasi numero neljä, Jukka Petäjä, niin tässähän näkyy hyvin päivämäärä 26.5.2010. Eli tämä oli siis karonkkalahja, kun väitöstilaisuutesi karonkkaa vietettiin vuonna Kyllä. 2010. Eli silloin väittelit juuri Saul Belon tuotannosta yhtenäisen Subjektin hajoaminen oli aiheesi. Kyllä,
0: ja tavallaan se ajatus oli minulla sen väitöskirjan tekemisessä tietenkin se, että saan laajalti, perinpohjaisesti tutustua yhteen aiheeseen. Niin oli tavallaan tuoda ehkä tutkimuksellisesti jotain uutta tuohon Saul on, ja nimenomaan Herzog-romaaniin, koska se on missään aiemmissa tutkimuksissa ei ole havaittu, kuinka se Aivan selvästi edustaa varhaista amerikkalaista postmodernismia. Ja siinä on nimenomaan ajatuksena että kaikenlaiset tällaiset subjektit tai entiteetit hajoavat, menevät rikki. Oli se sitten ihmisen minäkuva tai käsitys itsestään juutalaisena tai amerikkalaisena. Kaikki ne pirstoutuvat.
1: Mm. Ja mielestäni on viehettävää ja tärkeää aina todeta se, että kuinka paljon amerikkalaisesta Kulttuurista, kirjallisuudesta, journalismista löytyy syväkulttuuria ja älyllisyyttä, kun monta kertaa semmoinen keskinkertainen analyysi saattaa olla Euroopassa tai Pohjoismaissa, että amerikkalaiset ovat tyhmiä tai ei sieltä mitään tule. Tai, ja monet tällaiset ihmiset eivät sitten todellakaan tiedä, näin miten huikea jopa, intelligentsia siellä näin on. Näin on jopa
0: sanonut Ruotsin akatemian arrogantti jäsen Hora Sengdahl. Se on aika pelottavaa. Kun häneltä on kysytty, että minkä tähden niin harvoin amerikkalaisessa kirjallisuutta palkitaan, hän on vastannut, että no siellä kirjoitetaan pääsyöntöisesti vain tylsää
1: viihdettä. Oi hyvänen aika. Tämä viides kuva, jonka olet valinnut Jukka Petäjä, niin tämäkin on edelleen karonkastasia. ja se on kuin maalaus.
0: Se on kuin maalaus, ja tota, sanon, että on ollut mukava olla tuon maalauksen kohteena, koska se on jotenkin hämyinen, renesanssihenkinen maalaus, ja siinä olen pitämässä varmaan kiitospuhetta vastaväittäjälle, ja perinteinen helsikiläinen paikka, jossa Karonka on järjestetty, Lallukka, Lallukan juhlasali, joka on aivan fantastinen tila.
1: Taiteilija Kyllä, mm. Tämä viides kuva, tämä Lallukassa otettu varsin kaunis kuva, niin tämä on kaunis ja tunnelmallinen siinäkin mielessä, että se kenties kuvastaa myös sinua ihmisenä, Jukka Petäjä, Lallukan taiteilijakoti, kulttuurin kehto, olet Helsingin sydämessä ja olet saavuttanut jotakin suurta. Väitöskirjasi on juuri sinetöity ja olet yhdessä elämän taitekohdassa. 2010 ja silloin olit jo pitkällä journalistisella urallasi. Olet varsin pitkän linjan journalisti. Olet erikoistunut kirjallisuuteen, mutta olet kirjoittanut hyvin paljon myös musiikista, kuvataiteesta, kulttuurihistoriasta, kaikista mahdollisesta. ja kyllä se osoittaa, että olet suuri humanisti. Joo, käsittääkseni.
0: Taide- ja kulttuurikokonaisuudessaan, niin se on sehän kokonainen kenttä, jossa myös eri niin kuin, taiteen lajit, nämä kuuluisat genret, ne käy vuoropuhelua keskenään. Hmm. Jos ajatellaan suurta Pariisia 20-luvulla, niin miten kirjalliset ja kuvataidepiirit olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Sen tähden sellainen niin kuin, turhan jäykkä suhtautuminen, jossa rajattaisiin... Niin Puhtaasti vaan, että se on musiikkia tai kirjallisuutta, niin se on vähän hedelmätöntä, koska kaikki ovat kuitenkin kommentoivat toinen toisiaan ja niissä kaikissa näkyy se ajan henki. Ajan henki on oikeastaan se on hauska, joka mua on aina kiinnostanut, että millä tavalla taide heijastaa sitä ajan henkeä ja millä tavalla se luo sitä ajan henkeä. Mm, Siinäkin on se kaksisuuntainen prosessi ja siinä mielessä taide on aika hieno. Alusta, jol- Jolta voi niinku rakentaa sellaista maailmanhistoriallista tarinaa, iso- isoa narraatiota, koska se on niin kiteytynyttä, puhdasta ja, ja-, ja monta kertaa se menee niille alueille, joille niinku ehkä sellainen virallisempi historiankirjoitus ei ni- niinkään menisi.
1: Mm. Ja taiteessa ehkä siellä on kuitenkin niin paljon niitä omien aikakausien, aina uusien aikakausien tuotteita ja tulee uutta. Tietysti musiikki on myös sellainen, mutta jokainen sukupolvi haluaa oman tulkintasi, jos puhumme nyt vaikka viihteestä, niin haluaa sen oman versionsa vaikkakin samoista, Joo. ehkä pitkälle samoista teemoista. Se on ihan inhimillistä.
0: Mutta tietenkin itse, itse kuulun siihen sukupolveen, joka on tullut nuoruuteen sen ikäisenä, että pop- ja rock musiikki on ollut silloin voimissaan ja se niin. on ollut se, joka on muovannut ja, ja luonut tietynlaista niin kulttuurista, omaa kulttuurista pääomaa. Ja sanotaan, Frank Zappa, Grateful Dead, löytyy sellaista materiaalia, jossa tuntuu, että ikään kuin astuisin kotiin. Hmm. Mutta sitten tietenkin, kun itsekin on aloittanut siinä 1975 kirjoittamaan musiikkilehti Musaa, niin paljon on kirjoittanut Jatsista. Jatsihan on hieno suuri. Tarina itsessään ja kaikki nämä suuret Bad Ball, Charlie Parker, John Coltrane, ja Eric Dolphy, niin, niin ne ovat olleet myös sellaisia kulttuurisia ärsykkeitä, jotka ovat niin muovanneet, koska olen kuunnellut kaiken keskeisen tuotannon ja vähän enemmänkin näiltä, näiltä loistavilta muusikoilta, totta kai myös Charles Mignosilta, niin ne on niin kuin osa, osa minun identiteettieni.
1: Mm. Ja olet itse pianisti.
0: No ja, siitä voi olla montaa mieltä.
1: <laughs> mm. Mutta olemme käyneet tässä läpi elämäsi kuusi kuvaa. Pitkän linjan journalisti Jukka Petäjä, Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen uutispäällikkö aiemmin ja nykyään tuottaja ja myös kirjallisuuskriitikko. Monen kulttuurialan journalisti. Sinun kohdallasi voi, voi todellakin sanoa, että pitkä tie journalistina on kuljettu ja tie jatkuu ja on sellainen alue ja ala, joka jatkuu, jos pää pysyy kirkkaana, niin hamaan, hamaan kuolemaan. Mutta miten itse, en, en nyt kysy näin, että miten journalistin työ on muuttunut. Se nyt on aika selvää, että kaikki uudet mediat ovat, ovat luoneet oman tehtävänsä ja jättäneet oman jälkensä tähän, tähän meidän työhömme. Mutta kuinka olet itse muuttunut journalistina näinä vuosikymmeninä?
0: Siihen olisi mukava, jos pystyisi vastaamaan, että toivottavasti paremmaksi, mutta sitä ei aina tiedä, koska silloin kun aloittaa, niin on veresvoima, uusi voima, jolloin kaikki saattaa olla innostuneempia. sitten kun tulee osaksi establismenttia ja niinkin isoa järeää ympäristöä kuin Helsingin Sanomat, niin, niin totta kai sitten... Syntyy erilaisia mielikuvia, osa oikeita, osa vääriä. Kyllä mä uskoisin, että että yhä enemmän yritän antaa kirjalle mahdollisuuden päästä esiin sen omalla äänellä. Eli että en halua käyttää kirjaa jonkin muun asian puhumisen välineenä, vaan haluan kunnioittaa sitä kirjaa ja kertoa, Tavallaan avata sen kirjan ja näyttää lukijoille, että tällaisia asioita muun muassa tämän kirjan sisältä löytyy ja täl, tällä tavalla se resonoi minulle. Ja kritiikissähän on muun niin muotona kirjoittamisen muotona, jos ajatellaan, niin se on äärimmäisen hieno, olkoonkin että oli arvostettu, mutta kritiikki luonteensa ja lähtökohtansa tähden on aina kriittistä kohteen tarkastelu, joka on siis tässä tapauksessa kirja. Ja toisaalta, kun ollaan isossa lehdessä, kuten Helsingin Sanomissa, niin perinteisesti on ollut sellainen kunnia-asia, että Helsingin Sanomissa julkaistaan merkittävistä kirjoista kritiikit eli arvostelut ensimmäisenä, jolloin kriitikko tulee omine näkemyksineen jostain teoksesta ensimmäisenä ikään kuin julkisuuteen. Ei ole olemassa mitään sellaista vertaistukea, että voisit katsoa, että mitä muut ovat tästä sanoneet, vaan täytyy olla luottamus siihen, että minun näkemykseni kantaa. Olen lukenut kirjan, ymmärtänyt sen. Jos epäilen, että olenko ymmärtänyt sitä, niin silloin se kannattaa kirjoittaa siihen juttuun mukaan. Siinä näkemyksessä, mikä muun muassa kriitikon luotettavuuden kannalta on kaikista tärkeintä. On siis se, että kriitikko on täsmälleen niin hyvä kuin on se määrä kirjoja, jota hänen takanaan on. Eli mitä enemmän kriitikko on lukenut, mitä enemmän hänellä on vertailumateriaalia, sitä uskottavampaa kritiikkiä hän pystyy kirjoittamaan. Hän osaa vertailla, hän osaa löytää tietynlaisia kuvioita, jotka ovat kirjallisuudesta tuttuja ja sitä kautta... Se voidaan kirja arvottaa, mutta se voidaan myös asettaa suhteessa siihen traditioon. Ja jos on liian ohut lukemisperinne takanaan, niin on selvää, että seilaaminen aika huonosti merkatulla aavalla, karikkoisella sellaisella, voi päätyä aika huonostikin.
1: Se on ura tai sellainen ammatti. Tämä kriitikon työ, että kokemuksesta ei ainakaan ole haittaa, että, että siinä ikääntyminen on positiivinen asia.
0: Joo, että sanotaan, että ei ole kuten jossain urheilulajeissa, että jossa 24-vuotiaana todetaan, että nyt, nyt ominaisuudet lähtevät heikkenemään. <hah> ja sanotaan, että monta kertaa se on juuri päinvastoin, että ne ominaisuudet lähtevät paranemaan sitä myöden, kun sitä ikää lukukokemusta... Elämänkokemusta tulee lisätä.
1: Mm. Ja varmasti sama pätee myös kirjailijaan. Että mitä enemmän hän hankkii elämänkokemusta ja, ja tietoa ja, ja elämyksiä. Mutta totta kai nuoruus ja hulluus ovat ihana asia ja nekin täytyy saada kirjallisuuteen täytyy pitää, ja kritiikki. Täytyy
0: pitää huoli siitä, että myös vanhuus ja hulluus kulkevat käsi
1: kädessä. Älkäämme jättäkö hulluutta vain nuorten yksin oikeudeksi. Olemme katselleet ja miettineet, analysoineet näitä elämäsi viittä kuvaa. Jukka, petäjä, mutta se kuudes kuva on vielä ottamatta. Se on se blanko tai blanka, tyhjä kuva. Kenties tavoite, haave, mikä se saattaisi olla sinun kohdallasi, sinun elämässäsi?
0: No itse asiassa se voisi olla juuri tuolla tavalla, kuten itse sen muotoilit. Se, sehän täytyisi olla, joka päivä sen tarvitsisi olla tuo blankko tai blanka kuva. Että ei liian paljon ohjelmoi itseään tai aseta itsellään sellaisia tehtäviä, jotka tekisi pakosta tai sen tähden, että niin täytyisi tehdä. Vaan että jokaiseen aamuun heräisi niin, että sen päivän tekee itsensä näköiseksi. Täytyy todella pitää mieli avoona ja siinä tuollainen
1: niin tyhjä kuva on paras. Hmm. Eli pysyä valppaana elämän kriitikkona aina. Kyllä, koska analysointihan on mukavaa. Koska analysoimalla me myös löydämme oman paikkamme.
0: Hmm.
1: Jukka Petäjä, kiitos tästä kiintoisesta hetkestä tästä keskustelusta elämäsi kuuden kuvan ympärillä.
0: Kiitos, oli mukava olla täällä ja tähän loppuun voisin sanoa, kuten joskus olen sanonut tuolla Helsingin kirjamessuilla, jossa... Paljon haastattelen kotimaisia kirjailijoita, että rakkaat, rakkaat, kuulijat, muistakaa, lukekaa, sillä jos ette lue, päivänä ovat luetut. Kiitos.